0: Здравствуйте, дорогие зрители канала правды.ру на YouTube и в соцсетях. А наша программа называется «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер. И наш сегодняшний гость – вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Николаевич Априлев. Здравствуйте, Константин Николаевич. Привет. Мы хотим сегодня поговорить о том, почему необходимо или нужно упразднить нормы незаконной перепланировки. В этом, наверное, заинтересован, не знаю, но ну, не каждый второй россиянин. Потому что а, говорят в этих нормах, что там совсем дикие прописаны и кондиционеры, и перестановка стиральной машины. Не говоря уже о стенах, это уже совсем другая тема. Вот, пожалуйста, расскажите точку зрения.
1: А ну, первое, с моей точки зрения, ну, немножко по-другому сформулирую э, тему, потому что нужно э, не то чтобы пересмотреть э, нормы э, незаконной перепланировки, скорее нужно... Сказать о следующем. Первое. значит, э, На сегодняшний момент учетные нормы, которые существуют э, и в бюро технической инвентаризации, и э, в целом в системе учета, они избыточны. Вот я бы так сформулировал. Да, избыточны по многим параметрам. Например, э, с, с точки зрения собственника недвижимости, да, нужно э, ситуацию... То есть, с точки зрения собственника недвижимости, они избыточны. В чем избыточность э, учета? Ну, например, у нас э, в квартирах, в большинстве квартир, э, учитывают все стены во всех комнатах. И на сегодня, собственно говоря, инспектор, который э, может истолковать перепланировку, любую перепланировку, он может истолковать как нарушение закона и нарушение нормативных актов. Вот, наверное, это самая главная проблема, потому что, по факту, если у вас в квартире есть ненесущие стены между комнатами, то вот с моей точки зрения, как собственника, как потребителя, эта норма учета, она в принципе избыточная. Именно по этой причине получается, что у нас сам технический учет, он содержит избыточные нормы учета и это безусловно мешает учитывать то, что надо. То есть по факту получается, что э, вот то, что рисуется в обязательном порядке, эти ненесущие стены, э, они ограничивают возможность собственника в том числе. Потому что э, когда мы говорим о том, а что нужно учитывать, а учитывать нужно те параметры, которые несут ну, изменения которых несет за собой нарушение прав третьих лиц. Соседей. Э, Прежде всего до да, того же самого дома, что к этому относится? Ну, однозначно к этому относятся те изменения в квартире, которые могут привести э, к снижению прочности здания. А что это? А это исключительно вопросы, связанные с э, несущими стенами. Второе, это э, то, что связано с переподключением, например, э, коммуникаций. Ну, то есть, когда люди сносят стены внешние у здания а, в сторону балкона, да, утепляют балкон и, и а, переносят элементы отопления. Да. А, здесь, безусловно, без, без каких-то проектных решений не обойти. А дальше, а, значит, когда говорят, что нужно точно учитывать все мокрые зоны и нужно требовать, чтобы мокрые зоны, это ванна, туалет, кухня, находились друг над дружкой, это тоже избыточная норма учета, потому что на сегодняшний момент, если у вас прорвет какие-то коммуникации э, в квартире, то шансы, что не затопит всю квартиру, а затопит только ванну, туалет и кухню, очень мало. Вот. Понятно, что там должны быть вентиляционные отверстия, но сегодня инженерные решения совершенно спокойно позволяют... Вот, Избежать вот этих э, необходимости учета этих ограничений. То же самое, например, касается э, вопросов изменения фасадов. Да? А то же самое, как, то есть интересы других жителей дома, они нарушаются в том случае, если вы взяли и э, что-то сделали со своим фасадом в доме персонально. Да? То же самое, например, конечно, должны учитываться как-то вопросы э, того, что все собственники должны совместно решать о том, например, какого цвета окна во всем фасаде должны быть. Да? Сейчас у нас идет самопроизвольная замена окон, например, и люди кто во что гораз ставят разноцветные окна. Естественно, это тоже, к сожалению, ведет к снижению стоимости недвижимости. Что еще нужно учитывать? Ну, наверное, нужно учитывать то, где находятся точки подключения коммуникаций. Но, опять же, а, вот этот учет, а, и где, на, где проходят сами коммуникации. Почему это важно? А, ну, потому что на сегодняшний момент, а, например, я купил квартиру. Я не знаю, где проходит электропроводка. Я хочу повесить картину, я хочу а, повесить гордины а, в комнате на окна. А, я не знаю, где проводка. Я могу дрелью попасть в эту электропроводку в принципе легко, если у меня нет специальных устройств, которые при обследовании стен могут показать, где эта проводка на самом деле находится. Вот, а, с моей точки зрения, сегодня, к сожалению, а, и практически уже 30 лет, а, органы власти, которые должны заниматься системой формирования так называемых документов технических паспортов, в принципе, в рамках гильотины, которая проходила, или в рамках совершенствования законодательства, по сути, ничего не сделали для того, чтобы адаптировать эти нормы э, к сегодняшним нормам требований. Не получается, что любой инспектор, придя в вашу квартиру, в том случае, если вы в обычной стене э, межкомнатной сделали проем и поставили дверь, получается, что вы уже нарушили э, перепланировку и должны представлять какие-то проектные документы. Но ну, мы понимаем, что большая часть перепланировок, которые осуществляются, по ну, говоря, по практике почти 90%, они не несут никакого вреда третьим лицам, то есть другим собственникам. Человек снес какие-то стены, перепланировал комнаты, не несущие стены, да, почему он должен нести какую-то административную или тем более судебную ответственность? Вот с моей точки зрения это однозначно избыточно, а самое главное – что это что порождает в нашей системе координат? Это порождает то, что вместо того, чтобы направить усилия инспекторов и учетных органов на то, чтобы они учитывали те параметры объекта недвижимости, которые на сегодня могут, изменение которых может нарушить права третьих лиц, они учитывают абсолютно все. Вот это вот норма избыточно. Я могу сказать, что и в Северной Америке, и в Европе Нету вот этого избыточного учета. То есть а, учитывается, что первое, границы права собственности квартиры в многоквартирном доме. Дальше, все несущие стены рисуются в обязательном порядке на планировке. А что это позволяет сделать? А это как раз позволяет четко акцентировать внимание собственника на то, что точно трогать нельзя. А все промежуточные стены, они вообще отсутствуют на планах. И это, с моей точки зрения, позволяет, ну, в принципе, принимать любые решения, не занимаясь излишней бюрократией, согласованием каких-то вопросов. Если человек хочет поменять э, вход в комнату э, из одного места, перенести его в другое, либо какие-то другие решения. Ну, в том числе, это и вопросы, связанные с размещением мокрых зон, э, ван, туалетов, э, кухонь. Э, с моей точки зрения, абсолютно допустимая ситуация, когда эти помещения могут перемещаться ну, в пределах, по крайней мере, коридоров. Да? А, не знаю насчет там, размещения над жилыми комнатами, тут тоже можно подискутировать, но на самом деле, делая какие-то качественные, интересные проектные решения, и, и этот вопрос можно легко решить. Так же, как, кстати, когда мы говорим о том, что иногда можно и несущие стены э, каким-то образом изменить, но тогда нужны точно для этого какие-то проектные решения. И тогда нужен лицензированный архитектор, то есть человек, который может сделать качественную работу. Тогда этот проект должен быть согласован в специальных органах. Да, и тогда имеет смысл обращаться в те органы, которые ведут надзор за согласованием каких-то перепланировок. То есть идея простая. Нужно сначала сделать амнистию тех перепланировок, которые не нарушают интересы третьих лиц сократив необко... избыточный учет, а потом уже приступать к контролю. Потому что в этой ситуации можно будет, я не знаю, там 98-99% тех, кто произвел перепланировку, исключить просто в принципе из возможного списка нарушителей, а контролировать непосредственно именно нарушителей. Потому что главная цель ⁇ это контроль за интересами. Собственников других квартир, чтобы эти интересы не нарушались. Ну, например, что может быть еще среди нарушений? Ну, когда переносятся приборы отопления на балкон, да, и должным образом балкон не теплоизолируется. Раз. Дальше. Люди сняли старый пол и не стали делать... То есть убрали всю предыдущую звукоизоляцию, и э, поменялась звукоизоляция. Вот с моей точки зрения, на сегодня... Некомпетенция специалистов, которые жилищной комиссии могут осуществлять обход, она сегодня отсутствует в полной мере, потому что вот по большинству вопросов, связанных с нарушением третьих лиц, они не смогут дать правильные и корректные ответы, они смогут дать, потому что нормативная база не изменилась. То есть существующие законы и нормативные акты, к сожалению, совершенно не а, отражают реальных интересов третьих лиц и их нарушений. И получается, что мы э, ловим, условно говоря, нарушителей, которые никаких прав третьих лиц не нарушили, тратим на это колоссальные усилия, а на самом деле это избыточный учет, который реально прав третьих лиц не нарушает. Поэтому сначала нужно пересмотреть всю нормативную базу, связанную с учетом, убрать отсюда то, что точно не нужно, оставить только то, что гарантирует права собственника и других третьих лиц, тоже собственников этого дома, и вот от этого оттолкнуться с точки зрения изменений жилищного законодательства и гражданского, тогда это будет грамотно, продумано, системно, и мы исключим ненужную работу со стороны жилищных комиссий. Ну, а с точки зрения тех пожеланий, которые в сегодняшний момент у нас существуют в отношении а, а, Минстроя, а, часть а, Представление возможности а, судебным органам назначать проверку жилищных комитет. Ну тут тоже горячиться, мне кажется, не стоит, потому что пять дней это как-то ну, очень быстро, да, потому что человека может не быть просто в это время. А, дальше исполнение решений медленно. Это тоже очень круто, на мой взгляд, потому что, ну, пока это обсуждается и реального законопроекта, и поправок нормативного акта мы не увидели, э -э нечего, по сути, обсуждать. То есть нам продекларировали намерение того, что хотят сделать. Вот хуже всего обсуждать намерение, да? Но, по крайней мере, это позволяет провести какое-то общественное обсуждение того, что назрели определенные изменения, что определенные нормативные акты точно нужно менять и над этим точно нужно работать. Но вот здесь мне кажется, что такое общественное обсуждение этой темы могло бы, в принципе, помочь Минстрою сформировать, ну и с профессиональными участниками рынка. Позволило бы, в принципе, Минстрою сформировать четкую позицию, которая не будет вызывать недовольство граждан, но в то же время обеспечить качественную защиту а, прав собственников а, и прав а, самого жилья, и прав собственников по соседей. Константин и, Николаевич, а 40... а вот, а,
0: вопрос, знаете, а вот на какой площадке это обсуждение вполне возможно? В интернете? Мне, там... кажется,
1: в мне кажется, что, например, есть такой инструмент, общественный совет при а, Минстрое. Там достаточно интересные люди, а, достаточно авторитетные, по крайней мере, в строительной сфере, и жилищно-коммунальной, я думаю, что это было бы логично. Вообще-то, общественному совету эту тему поднять. Почему до сих пор этот вопрос не подняли? Ну, может быть, были какие-то другие более сложные вопросы, которые действительно глобально определяют будущее рынка. Там это и защиты прав дольщиков. Один только этот вопрос, чего стоит, собственно говоря, в системе координат Минстроя. Поэтому мне кажется, что э, этот вопрос хорошо бы, тем более, что у нас есть целый год на то, чтобы поработать над этим. Спокойно поднять, обсудить, привлечь э, и профессионалов, и правозащитников э, в эту систему и сделать качественные документы, которые позволят э, действительно учесть интересы наших граждан в правильном формате и защитить э, права третьих лиц. Вот в рамках именно тех самых незаконных перепланировок, когда такие перепланировки действительно а, осуществляются. А попытка а, создать систему учета вообще всего и вся, ну, на мой взгляд, это точно избыточно. Ну, еще одна идея, которую бы хотелось озвучить, которая имеет отношение вот к системе а, технических паспортов, то есть мне кажется, что вот вся информация, которая нужна для того, чтобы ее учесть, а, в интересах третьих лиц и, собственно говоря, собственника сегодняшней квартиры. Если он будет продавать эту квартиру, очень важно э, давать какую-то техническую документацию да, по этой квартире, где находятся инженерные сети. Э, собственно, раньше это были технические подпорта, которые в основном содержали информацию, ну, они есть, собственно говоря, да, в каком-то виде. Э, дошли до нас. Высота высота потолков. Э, разница перепада перекрытий, там, материал стен, степень износа. Но туда нужно точно добавлять те параметры, которые характеризуют более качественно объект. Мне кажется, это так и нужно называть техническим паспортом. Причем ну, наверное ревизию всего жилья сейчас не очень реально делать. Но, ну, например два предложения. Первое. В отношении всех вновь строящихся домов точно формировать технические паспорта на такое жилье, причем вообще-то их можно формировать уже сейчас в электронном формате, совершенно спокойно. И э, э, есть сегодня БИМ-технологии, БИМ-технологии, э, которые как раз при проектировании используются для того, чтобы более качественно проектировать объекты. Вот мне кажется, что это основа для того, чтобы начать формировать технические паспорта, которые при продаже квартиры должны пере, ну, как бы, использоваться для анализа того, в каком техническом состоянии находится квартира, находится дом, и покупающий собственник будет знать все об этой квартире. По крайней мере, это можно точно уже сейчас делать, и не нужна для этого какая-то системная большая ревизия существующего жилья. И второе, в принципе, при осуществлении купли-продажи недвижимости можно, как это, например, работает в Европе и в Северной Америке, обязать действующего собственника провести работы по технической инвентаризации помещения с тем, чтобы, в принципе, тоже защитить полноценно права третьих лиц. Если в квартирном фонде, может быть, это не столь актуально, да, то, по крайней мере, в загородном жилье, там, где нужно точно оценивать состояние фундаментов, состояние перекрытий, потому что за загородным жильем никто не следит, за ИЖС никто не следит в той мере, в которой за этим следят в городах жилищной инспекции. Естественно, для продажи ИЖС по-хорошему нужно, конечно же, иметь более детальную информацию об объекте, есть ли там какие-то инженерно-технические нарушения в этом проекте, какие-то проблемы. Поэтому вот эти вопросы, безусловно, требуют системного обсуждения, чтобы они, с одной стороны, не стали избыточными для оборота и ограничений на рынке недвижимости, с другой стороны, чтобы они действительно позволяли полноценно учитывать права покупателя, который не знает обо всех проблемах объекта, приобретая его особенно на рынке загородной недвижимости. Спасибо.
0: Угу. Вот, Константин Николаевич, тут вопрос у меня, знаете, вот, можно сформулировать о суде кто. Вы сказали о некомпетентности людей, которые э, могут проводить вот такую инвентаризацию или прочее. Вот из кого они должны, по вашему мнению, состоять и как они формироваться должны?
1: Нет, ну на сегодня это жилищные инспекции, насколько я понимаю. Я как бы хотел сказать не то, что о том, что они некомпетентные, а о том, что у них отсутствует адекватная нормативная база, по которой они могли бы использовать для того, чтобы действовать в интересах собственников и третьих лиц. Сегодня они действуют, исходя из просто нормативной базы, которая написана, но которая не содержит в себе вот сути, почему я должен этому следовать? Вот я, как собственник, да, хочу понимать: а, а в чем причина того, что я точно должен вот, а, отражать? изменения перепланировки квартиры, если я не затрагиваю границ собственности, если я не затрагиваю переноса коммуникаций, если я не затрагиваю переноса э, несущих стен. Вот для меня это непонятно, потому что я что хочу, то и могу делать в квартире. Вот с моей точки зрения... Как, это,
0: Константин да. Николаевич, вот да. некоторые юристы довольно цинично это объясняют тем, чтобы люди платили деньги, а, за штрафы, за то, что у них припланировка во-вторых, что они должны а, ходить и стоять в очередях или уж не знаю, как там двигаться, чтобы это все зафиксировать, и опять же деньги нужны. Ну, вот такое есть объяснение.
1: Ну, с моей точки зрения, абсолютно как бы интересная мысль, да. Я бы ее поддержал, потому что зачем нам избыточные функции государственных чиновников? Если они реально не защищают интересы нас как собственников, если они реально не защищают интересы третьих лиц, то зачем они вообще нужны в этом сегменте? Да? Поэтому лучше сократить необходимый объем учета параметров и сократить количество этих чиновников до необходимого минимума для того, чтобы они действительно занимались э, вопросами, связанными с защитой прав э, собственников и третьих лиц, э, прож... ну и других, собственно говоря, собственников проживающих в многоквартирных домах. То есть, чтобы этот институт э, профессионалов в этой сфере, он как раз э, контролировал те ценности, которые нужно обеспечить сегодня обществу и избавился от избыточного контроля.
0: Спасибо большое. Если что может еще сказать, вы забыли на окончании ну, нашей нет. беседы, то все, все, все высказали, пожелания. Вот да, большое спасибо вам за интересный рассказ. за это И до новых встреч, потому что вам придется еще много, наверное, чего обсуждать.
1: Конечно. Спасибо большое. Да, удачи вам, всех благ.
0: Да, всего доброго, до свидания, до новых встреч.